0: Hello et bienvenue dans Flashback, deuxième épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Lucie, une très bonne amie à moi, qui se livre sur un sujet très intime et personnel, les troubles du comportement alimentaire, dit TCA. Alors déjà, je tiens à la remercier en ce début de podcast pour sa confiance et surtout, je vous demande de l'écouter avec beaucoup de respect. C'est un sujet pas facile et Lucie a eu beaucoup de courage d'arriver à en parler. Le podcast est un peu long, mais je vous promets qu'il en vaut la peine. Sur ce, je vous laisse avec notre conversation et j'espère que cela vous plaira. Hello Lucie, hello. Ça va Ça va et toi Un peu stressée Ouais, un peu. OK, je comprends moi aussi, c'est mon deuxième podcast, donc en vrai, c'est un peu euh, un peu stressant pour moi aussi. Oui. C'est pas lequel sortira en premier, c'est celui de Victor ou le tien ou celui d'autres personnes, on verra comment j'arrive à les monter. Oui. Mais voilà, je vais te demander de te présenter comme tu veux. Je reprends un peu la façon de My Better Self Louise Auberry oui. parce que je trouve que c'est une bonne façon de se présenter, donc okay. euh, vas-y. Ben, moi je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans, je viens à la base de Strasbourg. Comme ok, tu sais, bah, ma, ma patrie. <rire> <rire> et je suis une expatriée de, à Paris. Moi, actuellement, je suis euh, déscolarisée pour cette année. Je, fais, je bosse en école maternelle, j'ai fait de la com' avant et ça ne m'a pas plu. Mais voilà, bon, juste, je raconte ma l'œuvre. <rire> ouais, je suis très bien. <rire> voilà, et euh, je vais te parler de mon sujet qui tourne, qui fait régner, qui est le centre de ma vie euh, depuis trois ans, okay. c'est la boulimie. Okay. Enfin, l'été c'est en plus, plus généralement. Très bien. Voilà. Donc, vas-y, commence comme tu veux, peut-être par où ça a commencé, quand ça a commencé. Si ok euh, Ça a commencé euh, le, en été 2019, après mon bac. Okay. Euh, J'ai voulu faire... Bon, je me trouvais pas enfin je me trouvais très grosse mais mon par... mes parents me faisaient remarquer les gens me faisaient remarquer que j'avais un petit ventre que j'avais un peu plus de gras parce que j'ai jamais été très sportive je faisais du basket mais franchement j'étais trop nulle je courais pas beaucoup ouais. je mangeais très 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 mal j'ai jamais appris à manger correctement enfin je veux dire ma mère m'a jamais cuisiné c'était que des trucs surgelés ou okay. des trucs vraiment fat où on allait souvent au McDo parce qu'on savait pas quoi faire à manger enfin ouais. C'était moi qui, qui décidais ce, qu enfin, ce que je voulais manger le soir et ma mère elle faisait ou elle ne faisait pas. Enfin, ouais, acheté, en fait c'était euh, voilà. un peu déjà un terrain où tu n'avais pas appris à manger à Jamais équilibrer. eu d'éducation euh, alimentaire. Ok. Et, euh, et donc, en, donc cet été-là, euh, j'étais en Croatie et c'était, je me souviens très bien, il y avait Jérémy Starr qui, qui, qui avait mis sa photo de avant-après son premier rééquilibre. Ouais. Et c'était dingue, il avait perdu tellement de poids et tout. Et moi, j'avais dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Donc en rentrant de Croatie, euh, j'ai décidé d'aller voir un organisme, je tairai le nom parce que. Euh, j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes, je suis pas comme ça, mais je, je n'y retournerai jamais okay. parce que ça m'a créé trop de problèmes. Okay. En fait, c'était euh, un organisme qui te fait avoir des rééquilibrages alimentaires, mais tu as un plan à suivre hyper strict. Ouais. Tu as le droit à des fruits une fois par semaine, euh, des œufs pareil, une seule fois par semaine. Enfin, c'était vraiment très, très, très strict. Et moi, je tel suis tellement une meuf têtue, bornée, je l'ai suivi à la lettre, j'ai perdu... Euh, plus de 10 non kg en l'espace de euh, très peu de temps très ouais, très peu de temps genre, deux semaines trois semaines hein, non moi. non non pas deux semaines non, non. Je, moi je que j'ai pas j'ai pas la, en, la en vrai en vrai maintenant que j'y repense ça va c'était mais c'était juste que c'était que, que, que de l'eau que je perdais ouais. c'était pas beaucoup de gras mais je, je, mais c'était trop trop strict trop, trop trop strict en gros je pour te dire le midi je mangeais euh, 10 tomates de cerises deux tranches de jambon euh, une tranche de pain et c'est ouais genre c'était hyper drastique hyper drastique c'était sévère. Euh, euh, je passais de une meuf qui mange de ouf et qui adore la nourriture à une meuf qui mange, mange des tomates. rien on allait au McDo je prenais mon tube avec mes tomates cerises ah ouais ok donc là c'est changement drastique en mode changement tu passes de McDo de donc forcément tu ça bouffe, marche ce que tu veux c'est ça ah tu, tu manges genre quasiment rien c'est ça et je faisais pas de sport donc je perdais des muscles je perdais de l'eau je perdais aussi du gras et évidemment mais bon j'ai perdu et j'étais dans une dans un mood où genre j'avais Enfin je revois des photos de moi, j'étais blanchâtre, j'avais des poches sous les yeux, enfin j'étais malade franchement, tu avais la malade. j'avais l'air d'une fille malade. Ouais, mais c'était aberrant, hein, je te montrerai les photos si tu ouais, veux, ouais. mais c'était aberrant. Et donc euh, en décembre, à mon anniversaire mes 18 ans, j'arrive à atteindre un poids euh, je faisais bon, c'était pas j'étais pas ma maigre hein, parce que j'ai toujours voilà mais j'avais du poids à perdre mais euh, mais ma santé n'allait pas et ouais. donc euh, ton corps il suivait pas c'est ce ça j'ai commencé à faire du sport en début janvier puis il y a eu le confinement et okay. le confinement ça a été euh, catas catastrophique si parce qu'en fait j'avais le droit à un cheat meal par semaine donc mm -hmm. un truc où je mange ce que je veux et en fait ça se transformait en cheat meal où je bouffais mais pour 10 personnes ouais. après en, en journée et au final c'était des crises mais je, je le savais pas encore et je faisais des crises qu'on appelle des crises d'hyperphagie c'est-à-dire que t'ingères tout ce que tu peux tout ce que tu trouves t'ingères, 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 parce qu'il faut que tu te remplisses et tant que t'es pas rempli au point où tu peux plus bouger et ben ça marche pas tu continues tu continues tu continues et tu peux t'enfiler je sais pas là je pourrais pas dire mais je pense qu'il y a des fois où je m'enfilais 15 000 calories par en un repas tu vois ouais. et c'est dans l'espace d'un très court très temps, enfin je dois dire c'est en l'espace d'une heure tu vois T'ingères, ouais, ouais, ouais. t'ingères, t'ingères, et ensuite il y a eu euh, la fin du confinement et là j'ai vécu une rupture hyper hyper douloureuse. Je vais pas rentrer dans les détails, non, mais, euh, mais mais voilà, c'est c'était très dur, très très moment. très dur. Mmh. Et en fait, euh, j'étais tellement, euh, j'avais un, une fierté. Enfin, je voulais ma, enfin, je voulais avoir une. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je voulais être. Euh, je voulais montrer à tout le monde que j'allais bien. Donc, j'ai montré à tout le monde que j'allais bien. Je, je me persuadais moi-même que j'allais bien. Et au final, les crises se sont accentuées. Donc, j'ai commencé à faire énormément de crises. En plus, vu que la vie dehors reprenait son cours. Euh, je faisais des crises, des crises, des crises. Et du coup, je prends du poids. Je reprends, je reprends, je reprends. Parce que j'arrête un peu le sport. enfin Je diminue le sport parce que. Euh, Retour des confinements. Parce confinement. que voilà, des confinements, j'avais un stage. Enfin, je veux dire, je m'en fiche. j'avais une coup, vie à reprendre. J'avais une vie à reprendre pendant le confinement, confinement j'avais que ça à faire. Mais en fait, tout le monde s'est mis au sport pour, pour parce se libérer. Que, tu et c'était le seul truc qu'on avait à faire. Ah ouais, quoi. De, ouf, ouf. de journée de ouf, manger, On n'avait rien à ou... Manger regarde des vidéos ça. nos cours ils étaient à peine là en mode on pouvait vraiment rien foutre de nos journées bah c'était pareil je moi je rien moi je glandais et ça m'angoissait donc j'avais besoin de sortir de prendre l'air de... ouais. mais tout le monde avait besoin de ça et donc tout le ouais. monde a commencé à faire du sport mais bon bref c'est pas le sujet est... hyper beau ouais euh, donc, est <rire> grave et du coup euh, on était à où on était mmh. au fait que euh, du coup on était au fait que après le confinement des de confinements moins de sport crise classe, je me rends compte que je vais mal que en septembre Arrivée de, des cours. Je sens que je suis dans un truc et je ne suis pas dans ce que je veux faire. Ouais. Et je, vraiment, je sens que ça ne va pas. Septembre, octobre, c'est catastrophique. Alors, j'étais dans l'hyperphagie. Quel... Tu es en quel, quel, quel stade Là, deuxième année de BTS. On entre en septembre en deuxième année de BTS. Ok. Je faisais donc BTS de communication. Mm -hmm. Et donc, je vivais encore chez mes parents. Et euh, ça n'allait pas... Euh, ouais ça n'allait pas les crises amplifiées j'avais repris euh, 10 kilos je pense un truc dans le style c'était vraiment euh, et donc euh, ouais donc les crises elles étaient euh, à l'époque j'avais l'impression que c'était beaucoup mais en réalité dans la vraie vie maintenant pour moi c'est rien mais c'était euh, 3-4 crises par semaine ouais et après bah, c'était pas aussi intense que maintenant mais donc bref je faisais des crises euh, mes parents je le, je le cachais j'allais mal 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 j'avais des pensées hyper sombre. Hyper sombre, ouais. hyper sombre parce que je culpabilisais et tout. Et c'était une époque où il euh, y avait beaucoup de choses qui allaient mal. Donc il y avait le fait qu'il y avait la rupture, que je m'étais persuadée que ça n'avait ça avait pas fait mal. Au final, j'étais détruite. Les relations avec euh, mes, mon père n'étaient pas au beau fixe. Elles n'ont jamais été réellement, vraiment au beau fixe. Mon père, on avait une relation très euh, distante. Mmh. Il me montrer vache, il, il m'aimait enfin il m'aime, mon père m'aime mais il me le montrait, il n'avait pas ce côté affectif euh, euh, pas affectif en fait il, il va me donner toute son affection en achetant des choses, en m'autorisant des choses, mais pas, pas, en, pas, affection. En, pas en affection physique, ouais, ouais. il ne va pas me faire de câlins, pas me prendre dans ses bras etc et ça, ça a, moi ça m'a beaucoup, ça m'a toujours euh, manqué. Ouais, manqué et donc euh, je vais voir une diététicienne qui me dit écoute Lucie il faut que tu ailles voir une psy parce que c'est beaucoup plus profond que ça ouais c'est pas que de la bouffe c'est pas que la bouffe. C'est pas que la bouffe, tu manges tes émotions. Ouais. Je vais chez une psy et en fait, on se rend compte que euh, ru... l'hyperphagie est le sommet de l'iceberg et qu'au final, il y a plein de choses. Du coup, on a, on a vu que la rupture avait été le déclencheur de l'hyperphagie, même si. Enfin, j'avais déjà l'hyperphagie pendant le confinement, mais la rupture a vraiment fait un, un boost à tout ça. Ouais. Et en fait, c'est surtout le le fait que mon père m'ait jamais donné réellement d'attention physique qui okay. ont... et du coup on a travaillé sur ça et j'ai un jour écrit une lettre à mon père euh, horrible une lettre où je lui balançais tout dans la face ah ouais, tout ce que je pensais tout ce que j'en sentais ça faisait deux pages enfin c'était enfin je veux dire une, une, une copie double entière et ouais, tout ouais. je l'avais glissé sous son oreiller je suis partie travailler parce que je bossais dans un resto à ce moment là je suis partie travailler et là en, en, en au, à la fin du taf j'ouvre mon téléphone et je vois des millions de messages tu dégages de chez moi, je t'ai fait ta valise, tu arrives, tu prends tes valises, tu pars. Et après, il m'appelle, il me dit, écoute Lucie, j'ai réagi sous le coup de la colère et tout. J'avais prévu d'aller dormir chez une copine et tout, exprès, pour ne pas rentrer tout de suite. Donc je vais chez ma pote, je dors chez elle, je reviens le lendemain, on a une discussion. Ah ouais, c'était dur, c'était hyper dur, ça a pété. Et la finale, très mal. Ouais, sur le coup, très mal, c'était horrible, je disais des mots. Euh... J'étais dur avec lui J'étais hyper dur, mais parce qu'il fallait que ça sorte en fait. Ouais, ouais. T as, t as et fait je lui ai dit, j'aimerais que, que, tu sois que mon, les papa de mes copines soit mon père. J'aimerais que tu sois quelqu'un d'autre. Enfin, c'était vraiment horrible. Et même rien que d'y penser là, je me dis, j'étais horrible. Parce que lui pensait qu'il me donnait énormément d'amour hein, en m'achetant beaucoup de choses, en m'emmenant en, en, en au voyage partout. Non, ouais, ouais. mais en vrai, c'est énorme ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a toujours fait pour nous dans notre famille. Il a toujours été hyper euh, généreux. Il nous a toujours mis, toujours à l'abri. Mais euh, pour moi, ça suffisait pas. J'avais besoin de cette affection. Je suis okay. une fille assez tactile et j'ai besoin ouais, de, d de ressentir mmh. euh, physiquement les trucs. Et donc, au final, ça a pété très, très fort pendant une ou deux semaines pour, au final, nous, nous... ça nous a forgés euh, d'une force, mais t'imagines même pas. On était devenus genre inséparables. Ouais. On était devenus, mon père et, et moi, le reste quoi. du monde. C'était ouais. ça. C'était mon père au-dessus de tout. Okay. Et... Euh, mais bon, les crises continuent, elles se calment parce que je rencontre quelqu'un, bon finalement c'était un peu plus un pansement qu'autre chose, mais je rencontre quelqu'un, on reste pas mal de mois ensemble. Ça s'est terminé en juin 2021, donc on est resté plus tard, je sais pas, 7-8 mois ensemble. Ouais quand même. C'était sympa, en fait on se faisait juste, c'était juste bien... Une relation positive. Voilà, parce qu'en plus il y a eu le deuxième confinement, tu sais et on, du coup, on se voyait pas mal pendant le deuxième confinement, voilà. Et sinon, été 2021, je euh, bosse au, au champ et euh, je commence à, à avoir des crises, mais des crises très très fortes, mais un peu différentes parce que je commence à découvrir euh, le fait de se faire vomir. Ok. Voilà. Tu le faisais pas avant avant, tu bouffais, bouffais, tu je suis bouffée, mais je pas. ne compensais pas. Okay. compensais pas. Ou alors un peu avec le sport, mais je ne compensais pas forcément. Et du coup, c'est pour ça que j'avais pris 20 kilos. Ah, il y a aussi, j'ai oublié le, le, la, la, la chose importante qui s'est passée après, tu sais, quand je me suis rapprochée de mon père. Ouais. On, donc, ça s'est arrangé avec mon père, mais j'ai été toujours dans cette phase très. Je ne sais, je sais pas si je peux poser le mot dépression parce que je n'ai pas été diagnostiquée. Diagnostiqué j'ai été dans une vie phase mais très déprime, très déprime. Déprime, ouais, Je comprends. Déprime. Okay. Et, euh, et en fait, mon père, euh, donc on s'est fortement abroger et sauf qu'il n'arrivait pas à m'en sortir, il essayait, enfin il voulait me voir m'en sortir, mais du coup la seule chose qu'il a décidé de faire et qui a été effectivement ma porte de sortie de cette déprime, c'est me, me prendre Riley, mon chien. Ouais. Et tu sais, et, ça, et Riley c'est ouais, mon sauveur, le jour où il est arrivé dans la maison, ou même le jour où j'ai su qu'il arrivait, euh, tout s'est effacé. Ouais. Tout s'est effacé et le jour où il est arrivé dans ma vie... C'était très dur parce que c'était un bébé, il fallait s'en occuper juste nuit et jour. Mais franchement, j'ai jamais été aussi heureuse que quand je l'avais dans mes bras mmh. ou quand il était avec moi. Ouais, et là, il t'a sauvé. Riley, c'est mon, mon deuxième souffle. C'est con, hein, c'est un chien, mais ouais. c'est toute non. ma vie. Là, je suis loin de lui et c'est dur. Ouais. ouais, tu vois. Mais, ouais. euh, mais bon, je sais qu'il est très très heureux avec mes parents. Donc voilà, donc ça c'est l'épisode de Riley. Mais qui... bon, Second souffle. Ouais, second souffle. Donc je sors de cette déprime. Euh, L'été, du coup, j'étais célibataire. Donc, je fais un peu... Je vis mon, mon, ma jeunesse. Ouais, donc je comme je, je sors, dit, euh, je soirée, fais des rencontres. Enfin, ouais. Ouais, je, okay. je passe à un bête d'été. Mm -hmm. euh, et là, je déménage à Paris pour mes études. Okay. Donc, je continue dans la com. Ouais. Et persuadée qu'en me disant, je, si je fais une école à Paris, autre, autre part qu'à Strasbourg, loin de mes parents, qui, qui ça à, on commençait à, à, à s'étouffer. Ouais. Parce que ma soeur était partie et qu'il n'y avait plus que moi et le chien on s'est commencé à s'étouffer, et donc je dis, il faut que je parte. Je prends mes mes balls, parce que <rire> une fille, j'ai toujours été une fille bien dans ses baskets, bien, enfin, genre dans le sens où bien dans mon petit confort quoi. Ouais. Je pars à Paris. Euh, les trois premières semaines, quatre premières semaines, c'est génial, tout se passe bien, pas de crise, l'indépendance, génial. Connaît. Génial, je rentre euh, au bout d'un mois, un week-end en surprise et tout, trop bien, tout se passe bien, je revois mon chien, etc. Et là, je retombe dans les TCA d'une force comme la, à la même puissance que qu'un an auparavant. Ouais. pile un an auparavant. Sauf que là, se déclenche plus l'hyperphagie mais la boulimie. Donc la boulimie, en fait, c'est début, c'est le début, c'est exactement comme l'hyperphagie. Tu t'en, tu te, tu te tu t'en tu t'en tu t'en piffes, okay. Et après, tu vas te faire vomir. Ou Moi, c'était vomir, mais tu peux. Il euh, y en a qui utilisent des laxatifs, des ouais, choses qui ouais, utilisent le façons. sport. Il y a plein de façons de se vider. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et moi, c'était par le vomissement. Et donc, euh, euh, je me suis commencée pendant 3 à décembre à faire une très grosse dépression. C'était vraiment catastrophique. Et l'élément déclencheur, d'ailleurs, j'ai oublié de cette dépression, c'est le premier week-end où je suis rentrée chez moi on a décidé d'aller en boîte et tout parce que ça faisait du coup un mois que j'étais plus allée en boîte à Strasbourg ouais. donc mes copines let's go on va en boîte et tout je suis en boîte je danse et là il y a un mec que j'avais vu début de l'été 2021 okay. donc, qui me qui me voit il me fait oh, mais t'as grossi mais, mais tu t'es fait connard tu t'es fait mais tu t'es fait quitter ou quoi ah ouais et euh, ouais, mais et ça, ça ah ça se mmh. détruit. Ben pendant trois mois je suis plus sortie de chez moi. Ah mais dès que j'étais à Strasbourg j'étais chez moi et si les gens voulaient mmh. me voir ils devaient venir chez moi Et je ne sortais pas même pour promener le chien j'avais du mal. Ah mais quel con. Oh, et pendant jusqu'à décembre je ne sortais plus de chez moi. Euh, à Paris je commençais à ne plus non plus sortir ouais. même si Paris j'avais moins de mal parce que je savais que les gens je les connaissais pas alors qu'à Strasbourg je les connaissais. Enfin je... tu sors tu connais ouais. c'est très petit c'est. Je suis pas sortie et j'ai décidé d'aller voir une psychologue en décembre mmh. décembre janvier. Elle me fait sortir un peu de ce gros, cette, cette grosse période de déprime pareil. Euh, J'avais fait une phobie sociale. Hein. Enfin, bah, non, ouais. pas une phobie sociale. Parce Mais que une, une, trop angoisse dure, sociale. une angoisse sociale. Une grosse bonne angoisse, oh, angoisse ouais, sociale. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai commencé le sport euh, en décembre. Okay. Quand j'ai commencé la psy, j'ai commencé le sport. Okay. Ça, ça m'a fait du bien. Beaucoup de bien. Donc janvier, février, mars, euh, pas de crise. Tout se passe bien. Je fais du sport. Je mange correctement. Je mange bien dans le sens où. J'aime ce que je mange et je me fais des repas sains que j'aime. Ouais. Donc je cuisine, je vraiment tout se passe bien. Mon école j'aime pas, mais mes copains sont cool. Je passe des moments. Tu t'entends avec... bien là-bas. Mes ben, potes sont ce ouais, c'est ça. J'ai okay. des vrais. Je me suis, j'ai créé des vrais liens. Donc euh... plutôt période calme. 2022 du coup début 2022. Début 2022 période, période calme. Euh, J'avais perdu un peu de poids, mais bon ça je juste, juste... voilà je... là actuellement je c'est pas le truc que j'ai envie de souligner. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Les crises sont revenus vers avril. Euh, et là, euh, je crois que j'ai fait des crises euh, tout l'été. Ouais. De... Bah, en fait, c'est quand j'ai commencé mon, ma, mon stage. J'ai fait un stage dans l'influence. Ouais. Dans le domaine. Et ça se passait pas hyper bien. Au début, ça allait. Mais après, en fait, c'était du télétravail constant. Et donc, j'étais tout le temps chez moi. Et au bout d'un moment, tu te fais chier. Euh, tu manges. Euh, et euh, vraiment, passait... j'avais une source d'angoisse. Parce que, bon, ma patronne était très gentille. Mais elle me mettait beaucoup de pression. Enfin bref, c'était un engrenage, mais elle était, enfin je, je c'est pas de sa faute et je la critiquerai jamais sur ça. Elle, a, elle fait du taf, maintenant elle fait un taf de ouf. Elle a une agence qui marche super bien et tout, mais en fait c'était juste que j'étais pas dans mon élément. Ouais. Tout l'été, euh, la boulimie s'intensifie d'une manière assez aberrante, c'est-à-dire que tu te souviens, je t'avais dit, j'étais à 2-3 crises par semaine, ouais. ou 3-4. Ouais. Là, je suis à 2-3 crises par jour. Ouais, donc ça... C'est 4 C'est quatre, quatre, plus, fois. Quoi. quatre heures, que Je prends du poids, je monte à un poids 83 kilos. Alors qu'à la base, quand j'avais perdu tout mon poids, j'étais à 59. Donc okay. tu te rends compte, j'ai pris 30 ouais. kilos, presque. Ouais. Et donc, euh, je, je me déteste et tout ça. Et là, je rencontre un garçon. Et ce garçon, euh, au début, ça me fait du bien. Et en fait, je m'attache. Sauf que ce garçon est super... Euh, il m'avait prévenu qu'il il voulait rien de sérieux. Et en fait, moi, je m'attache. Et il est euh, toxique. Pas toxique. C'est pas, pas du tout un pervers narcissique, mais ouais, ouais, ouais. il est toxique dans sa façon d'être. Oui. Euh, je lui paye énormément de choses. Euh, ça, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai accepté de les payer aussi. Mm -hmm. Mais euh, ce mec, euh, il me dit, fais ça, je le fais. Il me dit, voilà. Il manipule pas mal. Ouais. Hum, je peux pas... Je sais pas si je lui manipule, j'ai pas non plus envie de lui jeter la pierre, mais mes copines ne l'aimaient pas parce qu'elles savaient... qu'en fait, il faisait ce qu'il voulait... Ce qu il il y avait il voulait une emprise moi. quand même. Il avait une emprise sur moi énorme, ouais. il faisait ce qu'il voulait okay. de moi. Parce qu'en fait, j'avais besoin à ce moment-là, avec toutes les crises que je faisais, d'avoir quelqu'un qui me prouve que... Euh, de me sentir... qui, me sent... qui me faisait sentir belle. Ouais. Et il avait une... une emprise énorme. Sauf que bah, en fait, le problème, c'est que même quand je voulais pas le voir, je le voyais parce que je sortais tous les week-ends et lui pareil. Mm. Et donc, euh, au final, bon, je me suis quand même amusée cet été-là. Mais il y avait euh, ce garçon. Début août, on décide d'arrêter de se parler. On continue quand même de se parler de temps en temps. Mais bon, je, je fais un peu un sevrage de lui. Ouais. Août. Il y a eu l'Italie. Justement, l'Italie. <rire> C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés. Parce que petite anecdote, Lucie et moi, on s'est rencontrés dans une auberge de jeunesse. À Florence! <rire> et en plus, après, on s'est retrouvés à Rome dans la même auberge jeunesse. Jour, deux, jours après, deux jours après. Au ouais. final, on ne se quitte plus. Au final, voilà. Et Lucie, donc elle faisait ses études à Paris, donc on a continué de se voir après. D'où le fait que maintenant, elle soit sur mon podcast. Voilà. C'est ça. Voilà. final, on ne s'est jamais Non. On ne se parle pas tous les jours, mais. Non, mais, mais quand on, on, en a, bah, on, ah ouais, fois, on se voit, par contre, on se voit pendant des heures et C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est super fun et c'est trop marrant. Ouais. Et du coup, ouais, voilà. voilà. Donc, Italie. Italie, oh, euh, Italie c'est mon échappatoire parce qu'Italie, on est parti directement après la fin de mon stage. Ouais. Donc la fin de mon stage se te termine, enfin mon stage se te termine, donc là, c'est libération pour moi. On part en Italie le soir même, enfin la nuit, et là, euh, je passe des vacances exceptionnelles. Ouais. Bon, Eva, la pauvre, franchement, elle a dû me subir, mais je passe des vacances exceptionnelles à base de rire. De larmes parce que j'avais mal au pied, parce qu'on faisait que marcher, les cuisses qui frottaient, la chaleur. J'étais la plus grosse râleuse du monde. Non, Mais qu'est-ce qu'on a rigolé Qu'est-ce qu'on a qu ri Qu'est-ce qu'on a ri. Et donc je rencontre Camille et, euh, et vraiment, je passe des bêtes de vacances. Des ah. bêtes de vacances à un second souffle, je pense, à, je pense à rien. Et arrivé à retour à Strasbourg, je me rends compte que je ne veux pas revenir à Paris. C'est une angoisse de penser de revenir à Paris. Et je me dis dans ma tête... Cette année, je n'irai pas à Paris. J'en parle à mon père, ça pète. Est pas ça pète. Il n'est pas d'accord. Il okay. me dit pour lui, c'est impensable que j'arrête mes études. Okay. Impensable. Okay. On en discute. Et je retombe dans une déprime, pas aussi intense que les autres fois, mais vraiment, je ne suis pas bien, je boule au ventre, crise. Je ne suis pas sûre de faire beaucoup de crise, mais pas bien. Pas bien. bien, du bien. Fond, pas bien. Okay. Et euh, on en discute, on en discute. Il m'emmène... Euh, et il voit que ça va pas. Hein, et il se rend compte vraiment que ça va pas. Et donc, il m'emmène... Je vais, je vais voir des, une hypnothérapeute. Il m'y emmène. Il me dit, je t'emmène. Je veux y venir avec toi. Je, je veux. Enfin, il voulait vraiment me soutenir. Donc, hypnothérapeute, sophrologue, une hypnothérapeute, ça n'a pas du tout fonctionné. Mmh. Euh, J'ai pas du tout eu un feeling avec oh la meuf. Bon, C'est pas grave, ça arrive. Sophrologue, ça a vachement bien fonctionné. Et donc, j'entame euh, un, une thérapie avec ma sophrologue et... Euh, vraiment, euh, elle m'a énormément aidée. Donc, je vais quand même à Paris parce qu'on s'est dit avec mon père, euh, on, on a dit, on fait un, je commençais une alternance. Donc, il m'a dit, tu as 45 jours d'essai. Tu testes tes 45 jours. Et si ça ne va pas, à ce moment-là, tu lâches. On, tu lâches et il n'y aura pas de problème, mais je t'essaye. Vu qu'avec mon père, on s'était beaucoup rapprochés et que mon père, ça a toujours été un peu mon exemple, euh, je dis, ok, je le fais. Premier jour d'alternance, je sais que ça ne va pas me plaire. Je, je l'appelle, je lui dis, ça ne va pas ça ouais. va pas du tout, pareil, pète un câble, il, il, il essaie de me trouver une autre alternance, mais en fait c'est pas la com qu'il me faut, c'est autre chose. Je me rends compte qu'il y a un truc qui me fait vibrer quand j'en parle, c'est euh, les enfants, maîtresse d'école, euh, l'éducation. Et donc ça va pas. Euh, mon père dit ok, on t'a fait ta partie du contrat bon, pas au bout de un mois, je pense. Ouais. Euh, arrête. Donc j'arrête, je pose ma démission. Euh... Et là euh, pendant un mois je... Enfin non une semaine je fais rien Je me dis tu te laisses une semaine Pose-toi, repose-toi, t'en as besoin Je, euh, je me repose euh, je, je cherche Du coup je commence à chercher Je sais que tu peux faire prof en contractuel Mais j'ai pas, pas envie de commencer un job de prof en contractuel Alors que j'ai aucune base J'ai pas envie d'abandonner de nouveau Je cherche un service civique Je trouve un service civique dans une école maternelle à côté de chez moi à Paris Génial, je dis let's go et je lui dis à mon père, par contre, l'année prochaine, je rentre à Strasbourg, je ne peux plus vivre à Paris. C'est plus possible. Je ne suis pas bien à Paris. Pas mon... pas... Je n'ai pas, fait... pas la mentalité pour. J'ai okay. adoré vivre. J'ai passé des super moments, mais il y a aussi beaucoup de moments où ça n'allait pas. Et Donc, il me dit, OK, pas de souci. En septembre de l'année prochaine, tu rentres à Strasbourg. Il n'y a aucun problème. Mais juste, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Donc, je dis, bah, je fais une année de césure. Je bosse dans une école. Je vois si ça me plaît. Et en septembre, j'essaye de rentrer en master pour être maîtresse c'est ce qui se passe. Je rentre dans mon. Au bout d'un mois, euh, je rentre je, donc à la rentrée de novembre là. Je rentre dans l'école. Tout se passe non octobre novembre 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 et tout se passe bien. Je, je, vraiment ça se passe trop bien. j'adore j'adore mon job. Mes, les enfants m'adorent. J'adore les enfants. Vraiment, c'est génial. Je, ouais. je je reprends. Je mon... t'épanouis. Je m'épanouis de Ouf, Mais deux. Donc se passe novembre, décembre Plutôt bien je... Et en décembre euh, Je perds vachement de poids Sans m'en rendre compte, juste en vivant En étant épanouie Et Je me dis en fait c'est ça, il faut juste que je sois épanouie J'arrête les crises et une fois que, les... que j'arrête les crises ça... ça descend tout seul Et donc là en plus je me sens super bien Le sport ça fait un an que j'en fais je... Tu sens bien dans mon corps, bien dans ta peau pas dans mon... Je me sens pas hyper bien dans mon corps mais j'ai repris okay. de l'ego En plus la sophrologie me fait énormément de bien Mais vraiment et puis, je me, je, après, je, je, de mon côté, quand je fais les, les séances de sophrologie, je me donne à fond. C'est-à-dire qu'elle me dit, essaye de faire ça, je, je m'y donne à 100%. Ouais, je, tu je veux tu sortir, fais, Je tu veux m'en sortir. sortir. Es et même, motivée. même ma sophrologue me dit, j'ai jamais eu une, une patiente autant motivée, investie. et autant investie et qui avance aussi vite. J'avance de ouf. Euh, Noël passe. Euh, là, on est arrivé à janvier, février. Ça va. Ouais. Depuis, j'étais quand même très longtemps tout seule. Et en plus, avec la déscolarisation... Ben euh, j'ai plus du tout le même rythme que mes potes qui sont en alternance etc Moi j'ai pas non plus des heures de. Je fais 24 heures par semaine quand je travaille Et donc mes copines elles ont pas le temps de me voir Donc elles... j'essaie d'aller voir tant que mal Mais je suis très souvent toute seule Et c'est pesant Ce qui fait que novembre-décembre je rentrais presque tous les week-ends à Strasbourg Et euh, je rentre Je euh, rentre Je rentre à Strasbourg pour les vacances mmh. En février Et là je retombe dans les crises Ouais je pense que le fait d'être retournée chez mes parents ça t'a fait retomber ça m'a fait retomber parce qu'en fait quand je, vis chez, quand je vais chez mes parents il y a ce truc qui fait que ma mère déjà n'est pas très bien dans sa, dans sa vie professionnelle mmh. et donc ça me pèse parce que du coup ben, toute la tristesse et la rage elle la remet sur moi ce qui fait que ça pète beaucoup quand je suis là-bas je m'occupe de mon chien donc je suis présente pour mon chien énormément mais en même temps il faut aussi que je pense à mes amis, enfin, c'est une pression assez énorme ouais. quand je rentre à Strasbourg okay. parce que je dois voir trop de gens, je dois faire trop de trucs et je dois supporter euh, la pour pression. Je le fait que j'ai pris l'habitude de vivre seule et donc de revenir avec ouais. mes parents, c'est dur, autant pour moi que pour eux. Mmh. Parce que j'arrive, je pose mes bagages, je fous un peu le bordel. Pas trop, mais quand même un peu. Et du coup, ça a mis une pression. Enfin, c'est compliqué quand je suis à Strasbourg. Et j'ai beaucoup de tentations parce que mes parents, ils vont ils essayent de, de, de s'empêcher d'acheter des choses pour éviter, parce qu'ils savent que je crise mais ils ne vont pas non plus s'empêcher de vivre Oui. et je les comprends et donc je retombe dans les crises, en plus pas grand monde est là pour les, la première semaine, tous mes meilleurs potes sont euh, au ski, etc première semaine c'est dur j'essaie de m'occuper dans le mais c'est dur heureusement il y a mon chien et deuxième semaine je pars au ski avec 4 potes à moi et c'est la délivrance, c'est trop bien je vais bien, je suis bien je ne crise pas je, mmh. vraiment ça, un, un second souffle mais en revenant à Paris ouais. euh, je retombe dans les crises parce que j'ai une amitié euh, où c'est compliqué là je ne vais pas en parler mais c'était ma, une, une longue et forte amitié commence à se s'estomper sou, sou, soufflé s'essouffler s'essouffle aujourd'hui ça va hier ça, ça fait deux jours que ça va ok, voilà. okay. mais je suis quand même pas en parler là-dedans euh, mais donc voilà donc ça c'est mon récit de l'histoire de ma okay. vie. Son... Donc je tente des. Là je vais aller voir un psychiatre. J'ai arrêté la souris. Je tente un psychiatre mmh. pour voir euh, okay. Parce que t'as peut-être aussi besoin d'un truc médicamenteux pour l'anxiété. Je aussi. pense que c'est ça parce que je mange mes émotions, peu importe laquelle est. Que je sois très heureuse, très triste, très en colère, très angoissée. Ouais, je... Ça passe très mal à bouffe. C'est la bouffe. C'est la, ouais. la bouffe depuis trois ans. Ouais. Et puis peut-être que ça va aussi t'aider à. À travailler aussi le plus profond, encore tu vois, aller ça. encore plus parce que au final, c'est pas la, la bouffe, la forme, mais le ouais. fond, c'est ça, c'est plus profond, c'est ça. Et euh, tu as trouvé quand même des choses du coup qui t'aidaient parce que bon, c'est toujours up and down, mais est-ce que tu as, as une solution quand même un petit peu que tu as développé pour les moments euh, euh... qu qu Qu'est-ce qu que tu trouves qui t'aide vraiment au final en fait le problème de des maladies psychologiques et ouais. des bah pour je, pour moi je peux parler d'étage je peux pas parler au nom des autres maladies psychologiques mais au nom de ma maladie à moi c'est que en fait quand je, quand une crise arrive ou que je suis en période de crise c'est-à-dire que je c'est comme si moi mon corps était dissocié ouais. un peu de mon, de, mmh. de de mon âme en gros pour faire un exemple je, quand je suis en crise je fais la crise je fais je fais je... mais en fait mon cerveau est en off et des fois j'ai même des visions j'ai l'impression de me voir de... dans ouais et je me vois un, épa... un effet dissociatif et de me voir manger et je peux plus rien contrôler c'est à dire que ce n'est c'est impossible de m'arrêter okay. euh, juste en me disant lucie arrête okay. c'est impossible et est-ce que c'est une question moi parce qu'en vrai euh, moi j'ai donc il y a toi autour de moi qui a en tca j'ai d'autres amis qui sont tombés dans les tca que ce soit l'anorexie ou la boulimie plus l'anorexie de mmh. mais les autres amis ouais et j'ai remarqué aussi, aussi que ça touche énormément les filles, plus les filles que les ouais. mecs. Euh, voilà, moi c'est un, un fait, que j'ai remarqué même c'est prouvé euh, scientifiquement. Mmh, je oui, sais oui. pas trop pourquoi. Peut-être c'est à cause de la pression de la société. Euh, je pense. Peut-être qu'on est plus angoissé. Mmh. Je sais pas. Peut-être que bien. moi, oh, moi oh. je sais que c'est le fait que j'ai toujours été entourée de copines hyper bien euh, gaulées, hyper sportives, ah ouais. hyper jolies. Et qu'en fait, j'ai toujours été. Moi, j'ai toujours été. Enfin, moi bon, j'ai. Je peux pas dire que, genre, j'ai jamais. Euh, enfin, comment expliquer Je sais que je plais. Je sais que je peux plaire. Euh. Maintenant, je me le dis. Hein. Il, y <rire> mois, il y a quelques mois, j'aurais pas eu le même discours. Mais je sais que je plais. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'être quand même la, le second choix. Tu vois Et donc, okay. j'ai toujours été un peu cette fille en mode. C'est la meuf drôle du groupe. Ah ouais Mais c'est pas la meuf que tirait du premier regard c'est-à-dire qu'au premier abord je suis pas la fille qu'on va dans le groupe de potes vers mmh. qui on va aller et en fait j'ai cette pression j'ai eu cette pression et le fait aussi des remarques des gens t'as ouais. oh, un petit peu des bourrelets oh, mon, sont... mon papa et ma maman en fait c'était c'était pas méchant c'était oui. hyper maladroit mais souvent c'est ça c'est souvent c'est maladroit hein. les gens veulent pas... enfin, à part je pense le mec là euh, qui t'a dit en boîte ouais, là lui, là c'est un lui, vrai c'est juste un gros con lui, lui, lui c'est un, un gros con point mais je pense que sinon c'est beaucoup de maladresse ouais. c'est de la maladresse et sauf que bah en fait au fur et à mesure tu t'en rends enfin tu oui. vas dans le miroir tu dis mmh, c'est vrai j'ai je... mmh, mmh. c'est vrai que ma pote elle elle grossit pas autant que moi quand ouais. elle mange elle mange la même chose mais elle grossit pas donc en fait c'est ça et en fait tu complexes c'est un peu beaucoup passionnément <rire> c'est <rire> ça et après euh, et au final c'est aussi beaucoup les réseaux enfin hein. c'est horrible et tout le monde va dire non, 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 non mais c'est vraiment c'est vrai honnêtement non, au confinement euh, c'était un peu le battle de celle qui fait le plus de sport parce qu'avant ouais. avant le confinement c'était euh, les meufs maigres ah euh, ou alors non, les meufs maigres bien gaulées, les genre meufs euh... maigres avec des grosses hein. c'était vraiment Kim oh, ouais, Kardashian ouais. avant le confinement ouais. le confinement ça a donné un peu ce truc de plus la meuf Fit Girl, euh, la mode 2000 où il fallait bah, être à Alors, ou truc, que, ouais, ouais. Un peu mais la... ça, c'est vrai que le truc, c'est que moi, j'en ai aucun. Bah, déjà, j'étais pas née. Et toi, Enfin, si, toi, as... On a deux ans, trois ans non, de je différence. Je suis 2001. 2001, On a deux ans de différence. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un décalage de. de tu vois, le fait qu'on ait deux ans un petit peu. Mais moi, c'est vrai qu'on m'a jamais. Moi, si tu vois, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été hyper mince. Mais quand je te dis que j'ai toujours été hyper mince, c'est que j'étais encore plus mince que... Bon, là, oui. vous ne voyez pas le podcast, mais euh, je pense que la plupart, de mes potes qui m'écoutent, donc ils voient comment je suis. C'est-à-dire que là, je suis mince, mais alors quand j'étais jeune, j'étais encore plus mince. Oui. Et euh, en fait, moi, je m'en suis pris plein la gueule, mais de l'autre côté. Oui. Et il y a quand même un truc de... Ouais, euh, on ne sera jamais assez bien pour les gens. Non, mais après, oui, je suis complètement d'accord. Après il y a des gens cons qui seront à peu nous, nous on Nous, on a évolué dans... Dans la, on a grandi plus dans la mode à ce moment-là ouais. Kim Kardashian gros seins ouais. grosses fesses mais ça. un ventre plat et c'est vrai que ça a changé par rapport à la mode des années 2000 ou plutôt nos grands enfin c'était tu vois en mode il fallait être hyper mince il et je être vois être les... mal, mal, ouais mal. ouais et même tu voyais les mannequins elles étaient genre victoire, elles vrai, étaient hyper euh, creusées mm -hmm. des joues ça enfin, c'était vraiment euh... mais après c'était dangereux hein. c'est ouais, puis c'est là que ça a créé tout
1: ça, les... enfin, la mode tu sais, de la minceur et de l'anorexie
0: hein. ouais c'est vrai c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus de l'anorexie que de la boulimie hyperphagie c'est vrai ouais. parce que c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus j'ai l'impression beaucoup plus ça arrive à plus de personnes voilà c'est ça ouais ouais c'est vrai mais euh, mais je ouais c'est vrai qu'il y a quand même un truc tu vois a... on, on sera jamais assez bien je veux dire là maintenant c'est re la mode j'ai vu un truc Kim Kardashian elle, elle s'est fait enlever ses fausses fesses mmh. et du coup elle est re... elle re... elle est redevenue skinny et du coup, il tout le monde en mode, mais c'est re la mode d'être skinny. Mmh. Et je mode, waouh, waouh, waouh. C'est horrible. Et euh, le problème, c'est que, bon, là, on, on, on diverge un peu, mais c'est toujours le même sujet. Mmh. C'est il y aura toujours un standard de beauté. Et soit t'entres, soit t'en pas dedans. Soit t'es un peu dedans ou t'es pas totalement dedans, mais il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Moi, il y a quand même un truc de... Donc j'ai quand même été candidat, enfin j'ai fait un peu de, de modeling. Donc je suis allée dans des agences de mannequins et tout ça. J'étais dans une agence mère et tout ça et on m'a quand même sorti que j'avais des trop gros joues que j'avais une tête de bébé qu'il fallait que je perde au niveau des joues et je suis mode, mais on va où genre déjà moi je suis hyper mince mais c'est comme ça que je suis et c'est mon métabolisme bon maintenant là j'ai pris un peu de poids tant mieux c'est cool et je vais pas commencé à me casser la tête pour perdre ce poids et on est quand même encore là à me critiquer donc même quand on est super mince on sera là à me dire faut être encore plus mince c'est en fait on va c'est pas mmh. possible faut arrêter juste faut arrêter de complexer les gens et de comparer tout le monde avec tout le monde tu n'as pas le même métabolisme, tu n'as pas les mêmes déjà morpho. la taille des os, rien que ça. Moi j'ai des os super fins, mon corps il est hyper fragile, tu vois. Mais dans ma famille on a des os hyper fins. J'ai des amis qui ont des os hyper épais, tu vois, qui ont plus de muscles et tout ça. Mais on a, c'est comme tu disais, on a tous une morpho différente, mm. on est tous différents et on est tous beaux et uniques à notre manière. Euh, et c'est pas bien d'être trop mec parce que c'est dangereux pour le corps. C'est pas bien d'être trop gros parce que c'est dangereux. Mais à partir du moment où tu es en bonne santé, que tu te sens bien dans ton mm. corps que tu fais, que tu arrêtes de vivre équilibré, que tu fais du sport, ça. stop en fait. Il faut arrêter de dire aux gens, oh t'as un peu trop ou oh t'as pas assez. Genre déjà arrêter de, de faire des commentaires sur le ouais. physique des gens. Tu choisis pas. Tu, tu choisis, choisis pas le tellement physique. pas. Tu ah. choisis tellement pas si on pouvait choisir, on serait tous pareils. Ouais. Donc vous seriez tous pareils si on pouvait choisir, ce serait trop. Fin, ce serait. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple et franchement c'est cool aussi que, le, le, que le, le confinement et tout ce toute cette mode déjà de, de body positive ouais. même si bon il y a des moments où c'est pas forcément toujours très sain ouais, ce si body positive parce qu'il y en a beaucoup qui sont totalement euh, comment dire, euh, ni grosses ni fines mais qui vont dire, qui vont vouloir euh, parler de, de, du body positive et on va les créer, ah ouais mais tu t'es pas grosse donc tu peux pas parler de ouais. body positive sauf que le body positive c'est pas ça, c'est tout ouais. c'est tout et euh, bon le body positive a quand même fait pas mal de bien hein, quand je vois je suis d'accord non mais je suis d'accord même quand on voit maintenant euh, si on parle de la mode dans les défilés on le disait tout à l'heure il y a beaucoup plus de diversité au niveau ouais. des, des corps euh, des, ethnies, oui. des ethnies tout ça mais c'est vrai qu'il y, y a quand, quand même, un même culte, toujours, un truc, y a toujours un truc un cul de la main le... qui reste ouais. qui est là ouais. en fond c'est qui ça. reste maintenant c'est quand même moi je trouve que quand même depuis le confinement c'est plus le, le corps d'une fitness girl c'est à dire qu'une ouais. meuf qui est quand même bien formée, enfin, formé, ouais, mais euh, naturellement, de, de par le sport, l'alimentation, tu vois. Et moi, le problème, c'est que, tu le sais, je suis une meuf, je fais beaucoup Tout de sport. De sport. Allez, suis... Lucie est super sportive. Hein. Je suis sportive, j'ai réussi, bah, depuis le... que je fais du sport, je suis musclée, euh, genre. Mais le problème c'est que du coup, dû à ces crises, j'ai pas vraiment le corps d'une meuf, d'une fille-girl. Parce que moi j'ai des bourrelets au ventre, j'ai des, enfin, des grosses poignées oui, d'amour, euh, j'ai des fois mon dos qui se plie dans le dos. Ouais. Mais parce que en fait c'est l'alimentation, tu vois. Je pense que si j'avais une bonne alimentation. Et mais surtout plus. si t'avais ces crises qui font que t'as des moments où c'est super ça. dur et du coup tu peux pas avoir un, un rythme stable. Et, et il voilà, et et y en a beaucoup normal, qui me disent, euh, et quand, euh, quand les gens ne savent pas que je suis boulimique ou même des fois ils le savent, mais ils ne prennent pas aussi, autant au sérieux que ça. Et puis les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ouais, mais après, je ne leur en veux pas, hein. mmh. ça arrive, tu hein. veux dire, moi je ne suis pas calée sur toutes les maladies qui existent. Hein. Euh, et du coup, il y en a beaucoup qui vont me dire... Euh, non, mais Lucie, ça va. Enfin, euh, t'as juste à manger un peu plus de salade, moins le soir, machin. Ah ouais, ouais. C'est bon, ouais, en mode. Je suis, alors je, je leur dis, je vais pas débattre avec eux, je leur dis, écoutez, euh, oui, je, si vous voulez, après, moi, je sais ben si je mange qu'une salade le soir, moi, tu peux être sûr qu'après, ce sera des millions de gâteaux que je vais m'enfiler. Ouais. Et même si je me prends une pizza, euh, je sais que des fois, je peux criser après une pizza alors que j'aurais bien mangé, tu vois. Mmh. Là, je suis choquée de moi, j'ai mangé euh, mon burger à midi, euh, très très bon et je me suis dit euh, vas-y je mangerai pas de goûter je me suis persuadée dans ma tête que je prendrais pas de goûter et au final je me dis au pire si j'ai envie d'un goûter là vas-y je vais en prendre un sinon je vais criser enfin moi c'est euh... c'est très compliqué en très fait le truc déjà de toute manière je passe je pense à la nourriture matin midi soir nuit je me réveille des fois je, je me réveille je pense à ça quoi c'est vraiment ouais. un truc qui m'handicape tous les jours mais par contre si on peut parler positif ça m'a tellement appris ouais ça t'a forgé ça m'a appris déjà à ne Jamais jugé parce que je peux pas dire que j'étais. Je peux pas avouer et dire moi, j'ai jamais critiqué sur le physique. Quand j'étais plus jeune, je l'ai fait. Ouais. Et ça m'a appris que non, on le, ça ne se fait pas. Ça m'a appris à, que j'étais une personne très forte parce que j'aurais pu ouf. abandonner tellement de, de fois. ouf. Ah, mais... J'aurais pu tellement abandonner. C'est fort que j'ai fait les combats. Hein. La, ma souffrance, elle m'a dit Lucie, t'as fait. Euh en un mois, les, les progrès que certains font mmh, en plusieurs 8, années. Ouais. En, des, mmh. en des années. Après, elle critique pas. Hein, chacun son rythme Oui, bien sûr. Si vous arrivez à, à vous en sortir en, en 8 mois ou en une semaine, franchement, l'important, c'est d'y arriver. Et puis, tu combats. Tu tiens. C'est un combat parce que j'arrive... Tu as moments, une capacité de résilience énorme. C'est ça. Et puis, il y a des moments où ça va très bien pendant 2 mois. Après, ça va très mal pendant 3 mois. C'est tellement... Euh, Up and down. Fluctuant. Et... Ouais. Euh, et j'arrive quand même à... Et en fait, là, je me dis, le problème, c'est que si je retombe dedans, je vais perdre tout ce que j'ai appris et tout. Alors que non, je ne pourrai jamais redevenir la De personne ouf. que j'étais il y a ouais. un an. Mmh. Parce qu'avec tout le chemin que j'ai parcouru... Déjà, le fait que maintenant, je ne vois plus ma boulimie comme mon ennemi juré, je vois ma boulimie comme mon corps qui m'envoie des signaux. Ouais. Stop, genre Lucie, euh, détends-toi, fais quelque chose. Euh, là, tu as une émotion trop forte, gère là J'arrive pas tout le temps. Mais ouais, mais t'essayes. Mais, euh, mais je, je fais ton max, quoi. En fait, je me rends compte la boulimie, finalement, c'est comme un pote qui. C'est comme. Enfin, euh, c'est con à dire, hein, mais je la vois un peu comme ma pote qui euh, m'envoie un signal d'alarme mmh. que mon corps. Ah, mais c'est ça. Et en fait, c'est plus. Euh, en fait, la boulimie, elle va plus me secouer me dire attention, là, ça va trop loin, tu retiens trop tes émotions tu, ouais. ou quelque chose, donc je te fais manger, j'ai pas envie que. Enfin. C'est comme si en gros j'étais une boule. Oui. De, de, et l'énergie se remplit, se remplit d'une émotion, ça se remplit. Ça. Et au lieu de péter, tu vas péter autrement. Ça, je vais péter à, au à, lieu travers, de, la voilà, à travers la bouffe. C'est juste ouais. pour comme ça, ça va me. Enfin, je, je, ouais, ouais, non, mais c'est très clair. Mais j'ai une question. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as des conseils pour les personnes autour de toi Ouais. Qui, voilà, ça okay. c'est parfait. Les ça, conseils. C je pense pour finir, c'est une bonne un idée. Ouais, bon des conseils. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont ça et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui n'ont pas ça et comment euh, réagir face à une personne qui a des troubles mmh. du comportement alimentaire ou quoi que ce soit bah Déjà, je sais que quand en général on a des troubles, euh, c'est des choses qu'on cache. Ouais. On va se faire des crises en, en, en cachette. Moi, je le fais, hein. je, je cache des parents quand ils partent promener le chien bête, bêtement. Hein. Ils vont partir prendre le chien. la prochaine chose, je vais courir dans la cuisine à la faire. En fait, déjà, la première chose du coup de ça, c'est qu'il faut en parler. Prenez des gens euh, qui, avec qui vous avez confiance ou que vous savez, qui sont ouverts d'esprit. Moi, je sais que, par exemple, Camille, je peux lui en parler. Mmh. Parce que Camille, elle a vécu des choses dans sa vie qui fait qu'elle va me comprendre. Ouais. Alors qu'il y a des gens que j'adore, à qui je peux faire vraiment ouais. confiance. Mais tu ne peux pas en parler. Mais je peux pas ah, en parler. Ah, mais ça, je comprends tout à fait. Ouais. Mais parce que c'est juste... je sais pas qui' pas C'est juste qu'ils ils vont peut-être être plus maladroits et ils n'auront pas vécu des choses dans leur vie qui font qu'ils vont comprendre. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de soucis psychologiques et tout et qui vont bah, pas comprendre et, et c'est pas grave mais s'entourer euh, dans son cercle restreint et puis vraiment aussi moi j'ai testé des millions de psychologues, des millions de sophrologues des millions de trucs continuer, Continue, continuer jamais à abandonner ça. allez voir quelqu'un d'un professionnel ouais. et si c'est pas le bon, si ça matche pas il y en aura si, d'autres et, mmh. et j'en ai vu tellement il y en a qui ça matchait, il y en a qui ça pas du tout matchait et ben on arrête, on se force pas on va voir quelqu'un et dès qu'on mmh. sent que ça matche bien on garde. Et on garde on, on continue et un on travail continue. et il faut pas à, à partir du moi c'est l'erreur que j'ai fait au début c'est que je faisais une thérapie et dès que ça allait un peu mieux je faisais hop j'arrête la thérapie ah ouais.
1: c'est un fait, travail juste... sur
0: le long terme et surtout que c'est à ah. partir du moment où ça va mieux c'est là que le travail ouais. est le plus dur ouais. parce qu'il faut que ça reste mieux toute, mmh. la, vie. Enfin, toute la vie et il faut arriver le quand gros. le travail va mieux quand on a réussi à calmer les problèmes de forme en gros comment ça sort les... comment les problèmes sortent il faut quand ça va mieux à gérer les problèmes de fond c'est ça et c'est le plus gros travail. Et c'est comme ça que ça peut tenir dans la durée. Après, je sais aussi ouais, qu'il y a vachement d'organismes, d'associations. De, de, ouais. Alors là, je ne saurais pas dire là, mais euh, sur Internet, moi, je sais que j'avais tapé euh, psychologue TCA ou alerte ouais. TCA. Et euh, ouais. j'avais justement sur un site, euh, ou TCA Paris, un truc ouais. comme ça. Et ouais. en fait, c'était un site avec tous les aides possibles qu'on peut avoir. Ouais, euh, c'est bien ça. Sur, euh, sur Paris euh, ouais, j'avais vu aussi et, euh, des trucs, les psychologues universitaires c'est ça énorme hein. je sais que euh, idéalement il n'y a pas tous les psys qui sont spécialisés dans ça mais mmh. ce qui est bien aussi c'est d'aller voir des psys spécialisés TCA mmh. parce que c'est leur formation ils ont des formations spéciales et du coup ils en savent beaucoup plus ouais donc moi je sais que j'étais allée voir euh, sur Paris euh, dans le, dans le 15ème a été génial une spécialisée TCA elle m'avait beaucoup aidée et j'avais fait l'erreur d'arrêter euh, mmh. quand ça allait bien donc. ouais donc voilà, mais euh, je sais que là, je vais aller voir un psychiatre aussi et tester toutes les formes. Oh oui, c'est ça. Il y a tellement de formes, il y a la sophrologie, l'hypothérapie, il il y a a c'est vrai. Et surtout, mais... il faut vraiment ne pas avoir honte. C'est pas non, parce que non, tu vas voir un professionnel de santé, euh, psychologue, psychiatre, ce qu'on veut, que, ou psychanalyste, qu'on euh, est fou. C'est pas parce que vous prenez un, traité, un traitement médicamenteux pendant une période que ça sera oui. pour la vie qu'il faut en avoir peur si ça peut vous aider faites le oui. tout ce qui peut vous aider vous le faites oui. et il faut se faire accompagner et pour les étudiants vous avez euh, les euh, psychologues oh, les, les psychologues universitaires et il y a plein de à Paris je sais et bien même dans d'autres villes les grosses villes il y a plein de centres où vous pouvez ouais, euh, consulter des psychologues il y a les CMP il y a les ASOS les, énorme donc il y a les les... Les ASOS, ouais. donc, beaucoup de façons de se faire aider et juste il faut arriver à se dire je vais me faire aider et parfois c'est juste le pas à faire qui est compliqué mais franchement euh, venant de toi comme de moi on peut dire que euh, faut le faire franchement c'est ça et même il faut pas avoir honte. moi je, ça m'avait aidé sur une période après je suis pas une meuf qui écrit beaucoup mais j'avais un carnet et en fait pour au lieu de me manger pour toutes mes émotions j'écrivais moi j'ai relâché mon écriture j'ai fait pareil et ça m'a beaucoup ça m'a pas mal aidé de d'écrire ouais. en fait tous les jours j'écrivais dès que je ressentais un truc et tout j'écris ça permet de poser sur le papier. Euh, poser ouais. sur le papier. Et, euh, et moi je sais que si jamais il euh, y a des gens qui viennent m'écrire euh, en général euh, sur TikTok, sur euh, Insta et tout, je sais que je, je parle beaucoup, euh, j'en parle beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de. Sur TikTok, ça s'est grave libéré, l'hyperphagie et la bohémie. Ouais. N'hésitez pas, si vous sentez que la personne, vous avez un bon feeling en voyant ces vidéos, que vous avez l'impression qu'elle, qu'elle. Euh, qu'elle parle de choses qui vous intéressent et qui vous, qui vous parlent et qui... J'ai l'impression qu'elle essayait de contacter la personne... Ouais. Je sais que moi, j'ai fait ça plusieurs fois, j'ai contacté 2-3 filles qui faisaient des tiktok sur ça et, euh, et en fait on échangeait et on échangeait vachement et ça nous a beaucoup aidé. Et encore une chose, une dernière chose... Vas-y, vas-y. Camille m'a appris. Ah, c'est qu'est-ce que je t'ai Camille m'a appris okay. et qui m'aide depuis quelques jours. Ah ah oh oui, oui Et qui m'aide. C'est vrai Oui. Ah oh, c'est génial. Alors, jexplique s'y Camille appris... m'a appris quelque chose. Elle... Parce que Camille fait du droit. <rire> et en fait, je lui parlais justement mercredi, quand on allait déjeuner ensemble, que je... Ah, ai trop je suis trop contente on parlait si de... J'ai eu cette de la comme ça, vraiment. Et elle me disait, Lucie, il euh, faudrait que tu lui expliques tout. En gros, que... euh, moi, je fais de la responsabilité civile en matière. Et on parle de la faute, de qu'est-ce qui fait qu'on commet une faute. Et en gros, on parle notamment du fait que c'est un comportement au standard d'un homme pas raisonnable. Du coup, j'ai dit à Lucie, mais en fait, Lucie, quand tu as envie de bouffer ou pas envie de bouffer, que tu es près d'une crise de boulimie ou d'hyperphagie, tu te dis, est-ce que une personne raisonnable, c'est-à-dire tu prends n'importe quelle personne lambda dans la rue, euh, tu prends euh, Jeannette, euh, 40 ans, ce que je t'ai dit, ouais, la rentré, es rentrée dans la rue, ouais, dans, dans, la... dans la part, je dis, euh, regarde, tu prends cette dame, elle a 40 ans, elle va être divorcée, elle a deux enfants, elle doit préparer à bouffer, mais là, à la fin, qu'est-ce qu'elle fait, Jeannette Et eh ben, elle se prend des gâteaux, ou elle se prend ce qu'elle a chez elle. En mode, tu est-ce qu'une un, personne raisonnable aurait fait ça si une personne lambda dans la rue raisonnable qui n'a pas de problème de euh, TCA l'aurait fait et eh ben tu le fais et si tu te dis ah non elle n'aurait pas fait ça et eh ben tu te limites ou tu essaies de prendre du recul tu dis ah ouais non là peut-être que c'est trop ouais. et ben en fait je l'ai fait euh, ouais. dans le sens où euh, mercredi il me semble que j'ai pas fait crise du coup. Okay. J'ai pas fait de crise. Tu vois, je suis allée manger avec un pote. Euh... En fait, on, a allé, on devait aller boire un verre et au final, on a pris une planchette. Et oui. avant qu'on arrive, avant qu'on se voit, j'avais faim. Et ouais. je me suis dit, est-ce que je prends un truc euh, au bar ou est-ce que je rentre chez moi et je prends un truc chez moi Et je me suis dit, en fait, meuf, une meuf... Enfin, on prend une planchette si t'en as envie. Tu prends une ouais, planche pour partager. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, là... Je suis sujette aux crises de faire une crise de sucre parce que du coup j'ai mangé ma planche mm. et j'ai du mal à finir avec un sans sucre et en fait je suis rentrée chez moi je me suis dit est-ce qu'une meuf raisonnable aurait fait aurait bouffé quatre gâteaux voilà. je me suis dit non en fait et du coup je suis rentrée je me suis posée j'ai pas mangé je me suis démaquillée et euh, et j'ai ça a marché et j'ai pas fait de crise euh, je sais que là j'ai acheté un livre je sentais qu'il y a une crise qui arrivait du coup j'ai pris mon livre j'ai lu ça m'a endormi ah ouais. d'ailleurs j'ai dormi mais du coup j voilà, as fait de crise. je me suis réveillée je me suis dit, vas-y, je vais me faire un bah petit ouais. peu de tartine de cimbre. Et puis, une femme raisonnable aurait fait. Une tu bien fait. Et voilà. Quand la crise arrive ou que la crise est terminée, même, essayez de trouver la raison de cette crise. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que t'avais faim Donc, peut-être que le fait que t'avais très faim et que t'as dû attendre un certain temps, c'était peut-être mauvais. Donc, peut-être la prochaine fois, penser à mettre une barre dans son sac, un fruit, du chocolat, peu importe. Ou alors, est-ce que c'était émotionnel T'as vécu quelque chose qui t'a stressé Est-ce que t'as vécu quelque chose qui t'a rendu triste, heureux Et en fait. En... si on l'a pas faite encore et qu'on a envie de la faire peut-être que ça peut se régler avant la avant que la crise te fasse mmh, mmh. c'est-à-dire est-ce que tu es très triste alors euh, écoute de la musique joyeuse ouais. appelle quelqu'un euh, sors machin est-ce que tu es très 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 joyeuse donc détends-toi respire pire, quoi avant que ce soit pire donc soit ça avant la crise, si tu as déjà fait ta crise déjà ne culpabilise pas c'est pas grave c'est que ton corps en avait besoin c'est que ton corps t'a envoyé pas, pas, que ton... pas que ton corps en avait besoin mais c'est que euh, justement ton, car... ton corps à message, envoyer c'est un message mmh. en fait c'est un message et ne faut pas culpabiliser surtout ne faites pas comme moi ne faites pas vous c'est encore pire et en fait savoir pourquoi tu as fait cette crise ouais. c'était de l'angoisse c'était des trucs pour que la prochaine fois à mieux tu gérer. gères mieux mmh, mmh. tu vois mmh. et, euh, et voilà et par contre vraiment en parler moi je sais que ça me fait ouais. du bien quoi ouais même si c'est dur, hein. ah, ben c'est dur, c'est dur. dur parce ouais. que moi je le fais pas tout le temps. Hein. En et en là, euh, franchement, euh, Lucie, elle a un courage de ouf d'en parler au micro parce que tout le monde ne l'aurait pas fait de 1. Et ça prouve qu'elle est hyper mature et qu'elle qu arrive. Et qu'on n'est pas tout seul. Hein. Qu'on vraiment... arrive pas tout. Là, elle hein. le fait pour autant pour elle que pour vous et, pour essayer et surtout les pour gens. vous parce que moi je. C'est pas, tout pas tout les en vous. parler de base, trop J'en parle pas beaucoup. Ouais, Là, ça. je libère de plus en plus ma parole parce que je sais que ça peut aider, mais j'en parle pas beaucoup. Mmh. Et franchement, euh, des fois, ça me carre le cul de le dire, <rire> et, de, de voir en parler. Ouais. Et de, parce que je sais que des fois, c'est mieux que j'en parle. parce que euh, Ou des fois, même quand je suis en crise, j'appelle une. Je sais qu'il y a une ouais. pote bah, Eugénie, qu'on va mmh. voir tout à l'heure. Et est-ce que tu aurais un, des conseils donc, à donner pour nous euh, qui n'avons pas des TCA Ouais. pour des personnes qui n'ont pas de TCA comment réagir, ça serait le mot de la fin ouais, c'est vrai que c'est hyper compliqué pour les gens qui sont là et tu leur dis et c'est pour ça aussi que nous on a du mal à en parler c'est parce que les gens ils savent pas quoi répondre ouais. en fait le, moi je sais que rien que juste, juste avoir une oreille ouais. juste une oreille qui m'écoute et qui me juge plus. pas ouais. et ça c'est hyper important okay. après de dire des conseils en fait les conseils c'est, disons que je sais que les gens donnent des conseils pas c'est de manière hyper bienveillante. Des fois, les conseils sont un peu... Ah ouais. Euh, Moi, pas, border, mais oh. pas border, parce que c'est toujours dans la bienveillance, mais des fois, c'est des conseils dans le style, bah Lucie, euh, la prochaine fois, euh, mange plutôt une pomme pendant ta crise. C'est hyper bienveillant. Ouais. Et ces gens, je les porte vraiment dans mon cœur. C'est juste qu'en fait, c'est des Ils choses, c'est qu'ils ne savent pas, et c'est pas grave. Hein, je... Je leur leur veux pas du tout. Déjà que les gens sont là, franchement, je ne peux, peux pas leur dire euh, par contre, ne me donner pas des conseils comme ça. Mais non, c'est très gentil. Mmh, mmh. Mais des fois, juste écouter et dire écoute, et si, vous, si les gens ne comprennent pas en face de toi, de, si, si, là, je me, si là, moi, quelqu'un me parle de ce ça mais que je ne comprends pas, tu poses des questions. Moi, je sais que quand on me pose des questions, justement, ça me fait du bien parce que je me dis la personne s'intéresse et si elle, elle essaye de faire ce qu'elle peut. Et si je n'ai pas envie, à ce moment-là, de donner des conseils et de dire, je leur dis écoutez, bah, Tant pis, on en discutera plus tard. Ou euh, tiens, je ouais. te donne une vidéo. Euh, écoute là, je sais que cette vidéo, c'est une personne qui en parle et que tu vas comprendre. Ouais, mais être en fait juste les... une oreille déjà, ouais, c'est déjà énorme. Important. Énorme. Et ne jamais juger. Mmh. Ça, c'est trop important. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, on a juste, des fois, quand on a des crises et tout, on a juste besoin de parler. Et en fait, le fait de parler aussi, c'est une autre manière d'exprimer. Il y a euh, l'écriture, en fait, tout ce qui permet de s'évacuer, tout lire, ce qui permet d'évacuer d'une autre lire, façon, écrire, chanter. Euh, écouter Danser, de la musique. Euh... Moi, je sais que le matin, quand je suis pas bien, le matin, les, souvent les samedis, dimanche matin, vu que c'est des moments où j'ai le temps, je j'allume ma sono, musique à fond, musique ouais. joyeuse, et ça me booste. Ouais. Ouais. Et en fait, des fois, quand je vais pas bien, même quand je vais pas bien, des fois, je mets une musique vraiment très triste. Comme ça, ça me permet de pleurer. Et après, c'est bon. Et ça me fait euh, avoir une bonne dose de tristesse, et j'évacue avec les larmes, qui me fait ne pas avoir une. Ouais, ouais. Trouver des moyens d'évacuer. Autrefois, évacuer. Autre faut évacuer. Ouais, voilà. Il faut évacuer. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Ouais. Autant pour moi, je pense que pour les personnes qui ont écouté. Ça t'a fait, fait, fait du bien. J'espère que les gens vont pas trouver ça long et, et Bah magnan, au pire, euh, ils n'écoutent pas et on Mais il y a beaucoup de choses positives en réalité quand on fait une thérapie, c'est que tu apprends beaucoup de choses sur toi. Ah ouais, c'est On hum. pense que c'est très négatif, les la crise de boulimie et tout, mais en fait, au en ce final, c'est apprendre énormément sur soi. Aussi. Mais de toute façon, les événements, de c'est des événements qui nous font. En fait, c'est ça sur le coup, T'es là, oh, je vais jamais m'en sortir, c'est horrible. Au final, quand tu te rends compte, il faut toujours prendre du positif ouais. dans ce qu'il y a de négatif. C'est ça. Et puis ça t'apporte toujours quelque chose. Même si c'est dur, c'est un C'est hyper chose. dur sur le moment, tu t'en rends pas compte que ça t'apprend. Mais euh, des fois, une semaine, deux semaines, trois mois après, tu te diras ah, Putain, mais en fait, ça a trop appris. Donc pensez que quand, y a, quand ça va mal, ça va aller bien. Ouais, ça va remonter à un moment. Ça va remonter. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup bah, de, de t'être confié. Ça m'a fait super plaisir d'avoir bah, ce ouais. podcast. C'était bah, hyper bah, intéressant. J'ai adoré c'était cool hein ouais, t'as vu cool. bonne ambiance Ouais. vraiment ouais, sur flashback écoute ça... <rire> flashback c'est vraiment génial c'est vraiment génial comme nom on... et eh ben écoute merci bah de rien et, euh, et pourquoi pas revenir pour parler d'une autre chose bah, une fois d'un sujet d'un débat de l'Italie de l'intérieur des, trip, écoute, euh, ça des choses plus positives même ouais. si non mais là on a porté quand même un bon point positif ouais, sur carrément trucs, euh, assez euh, carrément profonds. et même je sais que si jamais euh, bon je sais pas si les gens vont connaître euh, vont me connaître mais je sais que je suis hyper à l'écoute euh, ouais voilà si jamais il y a des gens qui veulent m'envoyer des messages bon je, <rire> je envoyez-moi un message et je vous redirai voilà, si vous voulez en parler avec elle euh, vous vous vers Camille vous vous redirigerai vers moi et je serai hyper heureuse d'en parler ok et ben, et ben je fais plein de bisous bah bisous à, toi et et à, vous, à vous tous aussi c'est euh, ça et bonne, bonne écoute en tout cas et euh, on espère que vous passerez un très bon week-end Parce que nous, c'est un début de week-end Bisous Au revoir